0: Kina till exempel importerar en tredjedel av all sin majs från Ukraina, enligt Financial Times. De matar sina grisar med ukrainsk majs. Så också ur den här synvinkan har Kina orsakat involvera sig för att få ett slut på kriget. 9, 8,
1: 3 2 1 0 Quantum leap. Salto quantico. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Salto quantico, salto quantico. Quanto? De du inte visste att du ville veta.
0: I oroliga tider som dessa är det ibland lite svårt att veta vad man ska tro. Framförallt om sånt som delas på sociala medier. Under de första dagarna av den ryska invasionen av Ukraina delades ett inlägg på Facebook med rubriken Why Ukraine Matters. Därför är Ukraina viktigt. Det här inlägget blev riktigt viralt som man säger. Det ifrågasätter ju ingen att Ukraina är viktigt. Framförallt är Ukrainas folk och dess rätt till att få leva i fred i sitt eget land viktigt. Men alltså, det här inlägget som delas vitt och brett, det handlar inte om det. Det är mera i stil med att Ukraina i siffror. Ukraina är största producenten i världen av SIO och tredje största exportören i Europa av SÅ och så vidare. Jag tänkte göra en liten metaanalys av det här inlägget. Med andra ord, faktakolla lite. Dels med hjälp av faktakollar som andra ren har gjort kombinerat med egna noteringar. Alltså, i veckans kvanthopp tar vi en titt på Ukraina i siffror. Därför är Ukraina viktigt. För precis som Mellanöstern har sin olja som har lett till att så många har velat hävda sin dominans över den regionen sitter också Ukraina på en riktig skattkista av naturresurser som de ju helst skulle vilja förfoga över själva naturligtvis. Så, vad står helt konkret på spel i kampen om Ukraina? Förutom det allra viktigaste, såklart Ukrainas folkodess suveränitet. Lyssna så vet du! Välkommen till Quanthop. Jag heter Markus Rosenlund. Om vi börjar med några siffror rörande Ukrainas geografi. Ukraina har en yta på 603 000 kvadratkilometer, inklusive Krimhalvön. Det här gör landet till det näst största i Europa, till arealen alltså, efter Ryssland. Ukraina är nästan dubbelt så stort till ytan som Finland. Här räknar vi för övrigt inte in Frankrikes, Danmarks och Turkiets europeiska delar. Ukraina är alltså det största landet i Europa som helt och hållet ligger i Europa. Ukraina har i dagens läge omkring 46 miljoner invånare av vilka uppemot 78 procent är etniska ukrainare. Bland minoriteterna finns ryssar, belarusier, ungrare och rumäner. Det som idag är Ukraina har varit befolkat i åtminstone 44 000 år. Mer eller mindre så länge som Homo sapiens har varit närvarande här i Europa. Indoeuropeernas urhem i Europa alltså. Vissa forskare nämner också Ukraina som platsen där hästen först temides. Helt kort några ord om Ukrainas historia. Låt oss bara säga att Ukraina har en lång och väldigt brokig historia. Vladimir Putins påstående om att Ukraina inte är en riktig nation och Ukrainarna inte är ett riktigt folk- kunde inte vara mera felaktigt. Faktum är att Ukrainas huvudstad Kiev var ett betydande befolkningscentrum långt innan Moskva ens existerade. Moskva är alltså grundat 1147 medan Kiev existerade redan under 400-talet då som en handelsplats mellan Konstantinopel och Skandinavien. Nordmännen kallade Kiev för Könugård. En egentlig stad blev Kiev sedan kring början av 700-talet. Staden hör alltså till de äldsta städerna i Östeuropa. Kiev blev efter det här huvudstad i det stora Kievriket Kiev-rus, som hade sin glansperiod under medeltiden, från 1800-talet fram till 1100-talet. Kievriket kom till när östslavarna tillsammans med några finsk-ugriska folkstammar förenades till ett rike under Rurikdynastin. Sen snabbspolar vi lite här genom historien och kommer fram till att Ukraina invaderades av bolsjevikerna i december 1918- och utropades till en av sovjetrepublikerna. Då hade de hunnit vara en självständig folkrepubliken en kort tid efter den ryska revolutionen. Början av sovjetstyret omfattar den stora svältkatastrofen i Ukraina 1932-33 också känd som Holodomor. Den var en direkt följd av Stalins förtryckspolitik och Den kostade mellan 3 och 7 miljoner människoliv, lite beroende på källa. Enligt vissa källor så dog mer än 10 miljoner etniska ukrainare. Man kan hur som helst förstå att det finns historiska skäl för ukrainarna att sätta emot lite extra när Moskva tränger sig på. No, Ukraina utropar sig sen hur som helst som självständig och suverän stat den 24 augusti 1991 efter kuppförsöket i Moskva i augusti 1991. Vid det följande årsskiftet upplöstes ju sen hela Sovjetunionen. Så mycket om Ukrainas historia för den här gången. Låt oss nu titta på det här virala inlägget som har kretsat på sociala medier på sistone. Why Ukraine matters. Därför spelar Ukraina en roll. Därför är Ukraina viktigt. Inlägget räknar upp 30 bitar av statistik som understryker Ukrainas betydelse som leverantör och producent av en den ena och en den andra råvaran och industriella produkten. Låt oss ta en titt på ett urval av de här punkterna. Och Vi kan ju börja med livsmedelsaspekten. Det har sagts att Ukraina är Europas kornbod Och det ligger ju faktiskt någonting i det. Inlägget jag läser här slår alltså fast att Ukraina är
1: på första plats i Europa
0: när det gäller åkerareal Och det här stämmer faktiskt. Enligt CIAs World Factbook är 56,1% av Ukrainas markodlingsbar. Enligt en rapport från Världsbanken från 2014 sitter Ukraina på omkring en tredjedel av världens så kallade svartjordar. Svartjord eller tjernozem är som namnet säger en sorts svartjordmån med upp till en meter djupt humuslager. Och svartjord är alltså helt oslagbar som odlingsjord. Svartjord bildas i grovkorniga, väldränerade och kalkrika markområden. Den förekommer huvudsakligen där som vegetationen utgörs av grässtepp. Svartjord förekommer i Rumänien, Ungern, Ukraina och Moldavien samt i delar av Nordamerikas prärie. Och Ukraina förfogar alltså över en tredjedel av det globala beståndet av bördiga svartjordar. De täcker mer än hälften av Ukrainas åkermark och bjuder på optimala förhållanden för produktion av ett stort utbud av grödor, inklusive spannmål och oljeväxter. Ukrainas centrala läge mitt i Europa mellan EU och Ryssland med tillgång till djuphavshamnar i Svarta havet ger dessutom direkt tillgång till världsmarknaderna, särskilt stora spannmålsimportörer i Mellanöstern och Nordafrika. Egypten till exempel är väldigt beroende av, av ukrainskt vete. Därför är det inte så överraskande att Jordbruksprodukter utgör själva grunden för Ukrainas utrikeshandel. Jordbruksprodukter och livsmedel representerar cirka 40% av landets totala exportvärde. Jordbruket är därför en viktig källa till utländsk valuta för Ukraina. Så summa som armar av det här är att när lantbrukets produktion i Ukraina rubbas i och med Rysslands invasionskrig, då kommer det att ha betydande följder för inte bara Europas utan världens matförsörjning. Livsmedelspriserna kommer att gå upp. Det har redan börjat göra det. Nej, jo Här är några påståenden från Why Ukraine Matters inlägget rörande livsmedelsproduktionen.
1: Första plats i världen i export av solrosolja.
0: Det här är sant enligt uppgifter från 2019 från The Observatory of Economic Complexity eller OEC.
1: Andra plats i världen i konproduktion.
0: Det här är lite föråldrat enligt faktagranskaren Snopes- Statistik från det amerikanska jordbruksministeriet USDA visar att Ukraina var världens fjärde största producent och exportör av korn
1: 2021. Tredje största producenten och fjärde största exportören av majs i hela världen. Det här är också lite
0: föråldrat. Enligt uppgifter från Investopedia och Worldstopexports.com är Ukraina den femte största majsproducenten i världen, men nog den fjärde största exportören. No, stor i alla fall. Uh, Kina till exempel importerar en tredjedel av all sin majs från Ukraina, enligt Financial Times. Uh, de matar sina grisar med ukrainsk majs. Så också ur den här synvinkeln har Kina orsakat involvera sig för att få ett slut på kriget.
1: Fjärde största producenten av potatis i världen.
0: E, också den här uppgiften är lite gammal. Ukraina är de facto tredje störst i världen när det kommer till potatisproduktion. Enligt de senaste uppgifterna från FAO Investment Center.
1: Femte största rågproducenten i världen.
0: Också den här siffran behöver uppdateras lite. Under odlingssäsongen 2019-2020 var Ukraina den fjärde största producenten av råg i världen. Det här enligt data från statista.com.
1: Åttonde största vd-exportören i världen.
0: Och så här tar Why Ukraine Matters i lite i underkant faktiskt. Siffrorna från 2020 slår fast att Ukraina de facto är världens femte största exportör av vete. Så det lovar ju inte gott med tanke på världens brödförsörjning. Och som jag redan var inne på. Putins invasion av Ukraina har dessutom satt stopp för den kommersiella fartygstrafiken genom den Asovska sjön som ansluter till Svarta havet. Vilket alltså i praktiken blockerar trafiken till de ukrainska hamnarna och ungefär 90% av den ukrainska spannmålsexporten transporteras till kös just den här vägen. Vad det innebär för sommarens spannmålsleveranser det kan ju sen var och en räkna ut för sig själv lägg sedan till det faktum att vi knappast heller kan räkna med att Rysslands spannmålsleveranser fortsätter rulla på som normalt i det nuvarande läget Ryssland och Ukraina står tillsammans för en tredjedel av världens BT-export en tredjedel en femtedel av handeln med majs och nästan 80% procent av produktionen av solrosolja. Det här är alltså enligt uppgifter från det amerikanska jordbruksdepartementet. The Times skriver för sin del att om Ryssland av en eller annan orsak stryper sin spannmålsexport så kan till exempel priset på vete stiga med en tredjedel på världsmarknaden under de kommande månaderna. Sen har vi också Ukrainas betydelse som exportör av ägg och ost. Men här finns några överdrivna uppgifter i Why Ukraine Matters-inlägget. Ukraina rankas de facto inte bland världens toppländer när det kommer till ägg och ost. Men i nästan alla andra viktiga avseenden, framförallt spannmålsproduktion och export, är Ukraina alltså klart och tydligt bland världens toppländer. Det här som sammandrag av den här listan. Men också när det kommer till naturresurser som mineraler och energi är Ukrainas betydelse enorm för Europa och resten av världen. Låt oss ta en titt på vad Why Ukraine Matters-inlägget påstår om det
1: här. Ukraina har Europas största utvinningsbara reserver av uranmalm. Ja, det här stämmer enligt
0: Snopes faktagranskning. Data från 2018 visar att Ukraina var tjua i världen för utvinningsbara reserver av uranmalmar och på första plats i Europa. Det här är
1: enligt statista.com. Andra plats i Europa och tionde plats i världen när det gäller titanmalmsreserver. Också det här är sant. Enligt
0: US Geological Surveys uppgifter från 2021 var Norge det enda europeiska landet med större titanmalmsreserver än Ukraina. Ukraina besitter också världens näst största reserver av manganmalm. Mangan spelar en stor roll bland annat i tillverkningen av rostfritt stål. Det används också i batterier
1: världens näst största järnmalmsreserver.
0: Det var ungefär rätt. De senaste siffrorna från US Geological Survey är från 2010. Och minst då var det bara Kina som toppade Ukraina i den här kategorin.
1: Andra plats i Europa i kvicksilverreserver.
0: I stort sett korrekt enligt US Geological Survey. Spanien är det enda europeiska landet som har större kvicksilvermalmsreserver än Ukraina. Och sen en titt på industriproduktionen och energisektorn. Och det är ju här som skon klämmer på många sätt och vis.
1: Ukraina har Europas näst största och världens fjärde största pipeline-system för naturgas.
0: Det här stämmer. Enligt Oxford Institute of Energy passerar ungefär 20% av Europas naturgas genom Ukraina. Och landet har den tredje största gasproduktionen och den fjärde största naturgasexporten i Europa. De här gasledningarna som levererar naturgasen som Ryssland säljer till Västra Europa det drogs till en stor del under Sovjetunionens tid. Sedan Ukraina blev självständigt så hade det här varit ett problem för Ryssland som har försökt minska på sitt beroende av Ukraina som transitland för gasen. Därav gasledningar i stil med Nord Stream och Nord Stream 2 som byggdes uttryckligen för att Ryssland skulle kunna
1: sälja sin naturgas direkt till Europa. Tredje största kärnkraftskapaciteten i Europa och åttonde största i världen.
0: Här är Why Ukraine Matters-inläggets uppgifter lite föråldrade. År 2020 rapporterade internationella atomenergiorganet IAEA att Ukraina hade avancerat till andra plats i Europa och sjunde plats i världen när det kommer till kärnkraftverkens kapacitet. Ukraina är dessutom en av världens största tillverkare och exportörer av turbiner till kärnkraftverk.
1: Tredje största järnexportören i världen. Det
0: här är föråldrat enligt de senaste siffrorna från statista.com från 2020. Är Ukraina på femte plats som järnexportör i världen. Men inte det är ju illa det heller- Australien toppar den här listan, medan Sverige ligger på sjunde plats. Finland finns inte med på topp 20-listan alls här. Tionde största
1: stålproducenten i världen.
0: Ja, Ukraina var den tionde största stålproducenten 2016. Men de senaste uppgifterna från 2020 tyder på att landet har fallit två positioner till en tolfte plats. Det här är enligt data från World Steel Association.
1: Men sen finns här ännu en viktig punkt. Ukraina är Europas största producent av ammoniak. Det här är inte
0: riktigt sant. Både Tyskland, Nederländerna och Spanien är större i det här avseendet. Alltså som producenter av ammoniak enligt statista.com. Men Ukraina är definitivt en av de ledande ammoniakproducenterna och exportörerna i Europa. Varför är det här viktigt nu då? Jo, ammoniak är en viktig ingrediens i framställningen av konstgödsel. Produktionen av konstgödsel bygger på den så kallade Haber-Bosch-metoden. Med hjälp av den framställer man alltså ammoniak som är en kemisk förening av vete och Vv direkt från kvävgas och vetgas. Och det stora kruxet här är att Haber-Bosch-metoden är väldigt energikrävande. Konstgödslet blir till under högt tryck och temperatur. Till stora delar skapas det trycket och den hettan med hjälp av naturgas. Rysk och ukrainsk naturgas. Ni ser problemet här. Ryssland är annars också en stor exportör av kväve, kalium och fosforgödsel. Kriget i Ukraina har därför redan nu fått priset på konstgödsel att köta i höjden. Trots att inga egentliga störningar ännu har inträffat i leveranserna. Det här är ännu en varningssignal för att vi måste göra oss av med vårt beroende av fossila bränslen. Jorden skulle inte kunna föda så här många människor utan fossila bränslen i dagens läge. Konstgödcell tillverkade med hjälp av fossila energikällor har gjort det möjligt att öka världens livsmedelsproduktion med det tredubbla. Som summering av det här avsnittet av Quantop: Mycket av informationen i det virala inlägget Why Ukraine Matters är sann. Några av punkterna på listan är föråldrade och vissa är felaktiga. Men på det hela taget stämmer det att Ukraina har en väldigt central roll i produktionen och exporten av många livsnödvändigheter. Inte minst av den här orsaken är det av yttersta vikt att få slut på den här galenskapen nu. Och den enda som kan göra det för tillfället är ju Vladimir Putin. Och det är inte för att hålla marknaden rullande som han ska göra det. Inte ens i första hand för att hålla spannmålspriserna nere utan för den mänskliga aspekten. Det virala inlägget som jag har kärskådat här i det här avsnittet av Quantop har alltså rubriken Why Ukraine Matters. Därför är Ukraina viktigt. Och det här är ju hundraprocentigt sant hur som helst. Ukraina är viktigt. Men då talar jag ändå uttryckligen om Ukrainas folk och deras rätt till att få leva i fred i sitt eget land. Att inga barn ska behöva... Gråta sig till söms i något mörkt och skitigt bombkydd i Kiev och Sharkiv. Eller någon annanstans heller för den delen. Lyssnar ni i Kreml? Nej, jag tänkte väl det. Det var Kvanthopp för den här gången. Det är nog, vet ni, hemska tider vi lever i. Vad kan man annat säga? Hoppas alla har det så bra som möjligt och, och det där håller sig lugna och, och donera pengar till insamlingarna för Ukraina och så vidare. Och, och så hörs vi igen om en vecka. Du kan lyssna på Kvanthopp-avsnitt på Yle Arenan och du hittar oss också på Facebook och vår adress som du kan skriva till kvanthopp.yle.fi Markus Rosenlund så heter jag som nu tackar för sällskapet Ha det bra, hej
1: så länge! Slava Ukraini!